0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa bihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu salamu ala ashrafi anbiya ilmursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im Alhamdulillahi nabiyina wa rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah ya kan kita kembali mengingatkan diri kita bahwa apa yang kita uh, lakukan pada detik ini adalah sebuah kenikmatan dari Allah tabaraka wa ta'ala Nikmat yang sangat tinggi, sangat mulia Yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat harta Nikmat yang memberikan kita ketenangan, kebahagiaan, dan hilangnya rasa sedih Al-Hasan Al-Basri menyatakan bahwa Tafakadu Al-halawata Fis-salati wala fil-Qur'ani Wafi-dhikr Carilah Kenikmatan Keladatan rasa manis Jadi carilah manisnya hidup gitu. Carilah manisnya hidup Dalam salat Dalam Al-Quran Dan dalam berzikir kepada Allah Dan nama lain dari zikir adalah ilmu Sebagaimana Al-Quran adalah sumber ilmu Jadi kita disuruh cari Manisnya kehidupan itu Dalam salat dan dalam ilmu hadir dan kalau kalian menemukan manisnya hidup dalam tiga aktivitas di atas, atau dalam sholat, dalam Quran dalam berzikir maka jalani kehidupan kalian dan bergembiralah Jangan di otak atik tuh hidup jangan dirobah-robah lagi polanya itu udah benar tinggal dijaga keistiqomahan terus ditingkatkan Ya, tak-adik udah benar tuh anal baba muun dan kalau kalian tidak menemukan manisnya hidup dalam tiga aktivitas di atas ketahuilah pintu itu tertutup apa maksud pintu tertutup pintu Hidayah hati tertutup Jadi yang salah itu bukan aktivitasnya Yang salah hati kita ini ada masalah Karena tiga aktivitas itulah Manisnya kehidupan Jadi tiga aktivitas itulah Kunci manisnya kehidupan Jadi manisnya hidup itu Jadi tiga itu Kalau hari-hari kita diisi dengan salat. Al-Quran dan berdikir gitu. Hari-hari kita diisi dengan ilmu Itu manisnya kehidupan Itu manisnya kehidupan Dan itu yang dirasakan Para ulama-ulama kita Sampai-sampai Imam Ahmad bin Abdul Halim Ketika dizulimi Ketika difitnah Beliau bertanya Mada Yaf'alu a'da'ubi Atau Mada yaf'alu bi Apa sih yang mau di Apa sih yang mau di Atau apa sih yang dilakukan dan Yang dituju oleh musuh-musuh aku Itu maksudnya beliau enggak merasakan kesempitan hidup, himpitan hidup, tekanan. Enggak. Walaupun dizulimnya, beliau tetap merasakan kenikmatan hidup. Itu makam ulama kita hadirin. Kita ini masih jauh ya. Ilaman rahimah Rabbuh. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah kita harus kejar bisa sampai makum Seperti itu Maka bersyukurlah Dan teruslah belajar Teruslah belajar dan teruslah belajar gitu. Makanya carilah manisnya hidup Dalam apa tadi salat terus Al-Quran sama zikir makanya. Kalau nggak ketemu maka pintu tertutup kita, gitu. nah, siapa jadi kalau orang tuh merasakan manisnya hidup dalam sebuah aktivitas kira-kira ngantuk apa segar nih coba nah. coba kita tanya dulu, ah pernah gak ada orang makan makanan paling enak gitu dalam hidupnya terusnya ketiduran, mas mas itu baru dua suap terus kemana mas? Uh, ngantuk tidur nih, nggak ada ketiduran lagi makan pernah gitu, Enggak. apalagi lagi lapar hidup kita ini kan lapar terusnya harusnya ilmu kita sedikit Orang yang hobi bakso gitu Terus dikasih bakso paling enak Di Jabotabek Baru satu sop, oh, ketidur ketiduran, gue deh Ketiduran Tadi malam Telat tidur nggak juga sih Pokoknya ketiduran aja Kan sering kalinya tadi Kajian tuh suka begitu Padahal tadi malam pun juga tidurnya bagus juga Nah ini jangan diremehkan makanya Jamaah. Ada ulama mengatakan carilah kenikmatan hidup itu di tiga aktivitas itu. Kalau ketemu udah benar berarti hidup kita. Kalau nggak ada enggak energi kalau malaslah ambukanlah ketiduranlah. Berarti ada masalah. Bahkan kata al Hasan al-basir pintu itu tertutup gitu. kintu tutup oh, dulu kan para ulama kalau berzikir mengkaji Alquran itu semangat semangat mereka. Ibnu Mubarak tuh pernah ditanya, kamu tuh ngapain sih di rumah terus di rumah terus di rumah terus nggak ngumpul dan nggak kalau bahasa kita nggak kongko sama kita-kita. Beliau nih lagi bersama, kitab beliau lagi belajar dan mengkaji hadis Nabi SAW di rumahnya, ra, Rahimahullah, warahmatullahi Mubarak. Sangking serunya jarang ngumpul. Nah ditegurlah sama teman-teman, kemana aja sih? Kapan ngumpul-ngumpul lagi? Terus katanya, apa nggak jenuh apa? belajar terus ah, gitu. emang Memangnya bosan ya belajar terus? Emangnya enggak jenuh ya belajar terus? Apa kata Imam Ibnu Mubarak? Kata beliau rahimahullah, "Wa kaifa astawhishu wa ana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana aku bisa jenuh? Bagaimana aku bisa bosan? Sedangkan aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui hadis-hadisnya, Itu para ulama itu hadir. Mereka tuh benar-benar menikmati ketika mereka bersama sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana saya bisa boring jenuh sedangkan saya bersama Rasul Sallallahu Alaihi Ini... Uh, pelajaran penting buat kita dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita amin rabbana alamin Allahumma ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya hadis yang baru hadis Aisyah radhiyallahu hadis yang ke-229 Hadits angka dua ratus dua puluh sembilan. Al Imam An Nawawi semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas, merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin darul alamin. Beliau menyampaikan wahai Aisyah darahiyallahu ta'a ta'ala anha dari Aisyah, isteri Rasulullah Sallallahu Sallam. قَالَتْ in كَانَ رَسُولُ اللَّهِ la ya'daul amala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sengaja meninggalkan sebuah amal ibadah wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi padahal beliau mencintai amal ibadah itu Ingin mengerjakan amal itu, dan Nabi suka mencintai amal itu dan ingin melakukannya. Tapi beliau sengaja meninggalkan. Jadi kenapa ditinggalkan? Karena beliau khawatir. Amalan tersebut dikerjakan terus menerus oleh umat beliau nggak ada jeda Selalu dikerjakan Sehingga pada nanti pada akhirnya diwajibkan kepada mereka Diwajibkan kepada mereka Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi kita ulang, beliau itu sengaja meninggalkan amalan atau sebuah amalan, padahal beliau tuh mencintai amalan itu. Belum mencintai amalan tersebut Dan alasannya hadirin Allah muliakan Alasannya Karena Beliau khawatir Beliau khawatir itu jadi di wajibkan atas mereka. Itu diwajibkan atas mereka. Hadirin yang muliakan. Kita masuk ke dalam pelajaran hadis ini. Biarlah Pelajaran yang pertama yang bisa kita petik pelajaran yang pertama bisa kita petik hadirin yang mulia kan hadis ini dijelaskan oleh para ulama kita. ke sebuah kaedah yang dijelaskan para ahli fikih, para fukoha. Apabila ada amalan yang diperintah oleh Rasulullah SAW, atau yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan beliau kerjakan secara rutin, kontinu, dan tidak pernah beliau tinggalkan. Jadi beliau perintahkan, dan beliau kerjakan rutin, terus menerus, dan tidak pernah beliau tinggalkan. Karena dhalikal fi'lu wajibah. maka hukum amalan tersebut itu wajib kata para ulama hukum amalan tersebut itu wajib hukum amalan tersebut itu wajib dan nggak boleh kita tinggalkan, nggak boleh kita tinggalkan. Lalu berikutnya apabila beliau perintahkan Tapi beliau Tidak kerjakan Di sebuah waktu Jadi ada absennya Jadi Ada absennya Jadi enggak, enggak, enggak terus menerus. Ada sengaja beliau tidak kerjakan. Maka itu pesan bahwa amalan ini bisa ditinggalkan yang artinya tidak wajib. Tidak wajib. Karena beliau tinggalkan. Ketika beliau tinggalkan, itu pesan bahwa amalan ini tidak wajib dan bisa ditinggalkan. Karena sebuah hal, karena sesuatu. Bukan karena nggak suka atau benci dan seterusnya. Tapi pesannya itu enggak wajib gitu loh. maksud bisa ditinggalkan itu kalau ditinggalkan nggak berdosa itu maksudnya bukan uh, dipermainkan atau diremehkan enggak tapi maksud boleh ditinggalkan kalau tidak dikerjakan tidak berdosa jadi sekali lagi kalau beliau perintahkan lalu beliau selalu kerjakan dan nggak pernah absen sama sekali. Maka itu adalah pesan bahwa hukumnya wajib. Tapi kalau belum kerjakan, atau kalau belum perintahkan, tapi belum pernah terlihat tidak mengerjakan itu, artinya nggak full. Itu sebuah pesan bahwa hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kalau ditinggalkan tidak berdosa Hal ini dijelaskan oleh banyak para ulama Dan bisa dicek dalam berbagai macam buku-buku induk Seperti Al-Muntaqah Syarahnya Muatta Al-Baji Al-Madakal Ibn Hajj Atau Fatawah Subaki Dan lain-lain Atau al-mugni syarah, muqtas kharqi dan lain-lain. Contohnya apa misalnya, hadirin? Perintah nggak pernah ditinggalkan. Salat lima waktu. Usah ribet-ribet cari contoh. Apa ya Pak Ustaz, ya? Ya, salat lima waktu misalnya. Emangnya Nabi pernah tinggalkan salat lima waktu? Setelah diperintahkan. nggak kan berarti wajib itu loh jelas ini nah kalau yang nggak wajib nah seperti hadis ini jadi nabi salam salam sengaja meninggalkan bukan karena nggak suka bukan karena malas bukan karena lagi down atau futur bukan Bukan lagi mudi, bukan. Tapi beliau punya tanggung jawab sebagai utusan Allah untuk menyampaikan pesan secara jelas dan clear. Mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Gitu Mana yang haram, mana yang makruh? Kenapa Nabi salam Alaihi Wasallam nggak cukup mengatakan, eh ini sunnah loh para jamaah atau para sahabat ingat loh, waib umatku ini sunnah. Emangnya cara itu nggak bagus? Cara itu bagus hadirin. namun semakin banyak varian dalam menyampaikan pesan itu akan membuat pesan lebih clear dan seringkali contoh itu lebih dalam lebih mudah dimengerti artinya ketika umat itu melihat Nabi pernah nggak mengerjakan ini, itu langsung oh ini berarti nggak wajib tanpa harus bicara panjang lebar karena kalau wajib, pasti selalu dikerjakan puasa Ramadan, Nabi selalu kerjakan puasa Ramadan dan perintah, kutiba alaikum siam, diwajibkan atas kalian puasa Al-Baqarah 183, dan Nabi nggak pernah absen Selalu beliau kerjakan. Selalu beliau kerjakan. Tapi hadirin Allah muliakan. Tapi kalau beliau tinggalkan, dengan sengaja, maka itu menunjukkan pesan bahwa itu nggak wajib dan beliau misalnya beliau khawatir itu diwajibkan atau dianggap wajib gitu hadirin contohnya apa kira-kira hmm, contohnya ah. yang simple-simple aja Salat duha misalnya kan dalam riwayat Beliau ada, ada pernah Beliau tidak salat Terus salat raweh berjamaah sebu se, satu bulan full sama para sahabatnya. Kita tahu lakukan terus Beliau masuk ke dalam rumah Beliau. kenapa karena khawatir diwajibkan atau dianggap wajib. Terus yang lain apa? Salat duha, salat terawih berjamaah bersama para sahabat. Terus uh, duduk setelah selesai sholat fardu kita gitu. duduk dulu di. Gitu. Nah, Karena beliau langsung beranjak. Dan lain-lain ada banyak hal. Ada banyak hal sebagai pesan bahwa ini tidak tidak wajib. Dan itu metode yang penting untuk kita camkan. Dan ini juga metode para sahabat dan ulama Ini juga metode para sahabat dan ulama Ada bisa kasih contoh Di antaranya apa? Hmm? Sebagian para sahabat Pernah Tidak berkorban Dengan sengaja untuk memberikan pesan bahwa berkurban itu tidak wajib. Di antara yang tidak berkurban dengan sengaja siapa? Ada yang ingat Abu Bakar asin Abu Bakar nggak kurban. Iya, pernah, bukan setiap tahun pernah nggak berkurban. yang lain siapa? Umar bin Khattab radhiallahu ta'ala'an sebagaimana yang dikeluarkan oleh atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bayhaqi Imam al dan Imam Nawawi mengatakan bahwa riwayat bahwa Abu Bakar dan Umar tidak berkorban hasan sanadnya. Imam Nawawi Lalu diantara yang tidak berkorban atau pernah tidak berkorban Abu Mas'ud al-Ansari dan beliau sampaikan begini: Inni la adaul Inni la ada'ul adha. Aku tidak berkorban. Wa Inni la Musir padahal aku mampu. Aku mampu. Loh waktu waktu aku tak berkorban. an yara jirani annahu hatmun alaya. Karena aku khawatir tetangga-tetanggaku itu berfikir Ber- menduga bahwa kurban itu wajib atasku ini ini riwayat juga dikeluarkan oleh al bayhaqi Rahimahullah jadi sengaja biar orang ngelihat nggak wajib bukan malas sekali ini bukan nggak suka makanya dalam hadis ini kan Nabi SAW pernah sengaja meninggalkan sebuah amal ibadah Dan beliau mencintai amalan itu Tapi beliau Sallallahu alaihi wasallam Harus menjalankan berbagai peran dan tanggung jawab Dan tugas yang Allah emban dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin karena beliau adalah hamba yang sangat mencintai ibadah dan ingin sapu bersih semuanya tapi beliau juga seorang rasul utusan yang tugasnya menyampaikan, memberikan pesan jadi beliau ada beberapa amal sekali baru tinggalkan sebagai pesan ini nggak wajib terkhawatir diwajibkan, khawatir dianggap wajib. Itu, shallallahu alaihi wasallam. Itu pelajaran. Pelajaran alaihi wasallam. Itu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya dari Nabi kita pelajaran yang berikutnya hadits ini menunjukkan bahwa bagaimana Rasulullah sallallahu begitu sayang sama umatnya dan berusaha memudahkan umatnya sesuai dengan batas batasan yang Allah gariskan bukan memudahkan ngasal bukan. makanya kata para ulama tidak gulu berlebih-lebihan dan tidak taksir di bawah dosis tapi konsep Nabi Suwaksyam itu wayat taji ila tawassut Selalu kita tuh diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berada di titik keseimbangan. Moderat. Dan adil gitu loh. Tidak berlebih-lebihan dan tidak di bawah porsi tapi tawasud proporsional seimbang moderat gitu loh jadi itulah Nabi kita Alaihi wasallam jadi beliau berusaha memudahkan dengan batasan yang jelas karena beliau sangat sayang sama umatnya dan itu Allah firmankan di dalam surat At-Tawbah 128 telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri berat rasanya yang dialami oleh beliau ketika kalian merasakan sakit atau menderita Jadi peneritaan kalian itu dirasakan oleh beliau salallahu alaihi wasallam. Dan lu sangat semangat, sangat ingin kebaikan, keimanan, dan keselamatan untuk kalian. Dan beliau sangat berbelas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi sangat berbelas kasih dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Nabi itu sangat sayang sama orang-orang beriman, sangat sayang sama kita. Sebagian kita yang nggak sayang sama beliau. Salamullah wabarakallahu. Wa oh, beliau sayang yang luar biasa. Dan Allah juga berfirman tentang beliau dalam surat Al-Anbiya ayat 107: Wa ma kaila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus wahai Muhammad, illa rahmatan alamin. Kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Anbiya 107. Jadi hadirin Allah muliakan. Fungsi atau salah satu fungsi utama Nabi kita SAW diutus adalah sebagai sebagai rahmat dalam ayat ini. Uwama arsalna rahmatanillah alamin jadi ini hal penting nabi kita adalah nabi rahmat makanya beliau pernah menyampaikan dalam hadis muslim hadirin ya ayuhannas wahai manusia inamana rahmatun muhdah Kau ya manusia, sesungguhnya aku ini rahmat. Dan pemberi petunjuk, hidayah irsyad, menyampaikan kebenaran. Itu pelajaran penting. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, Para ulama kita mengatakan bahwa Amalan yang hukumnya sunnah Yang bukan wajib Itu bisa disyariatkan Untuk ditinggalkan Dengan sengaja karena Sebab syari'. sebab yang dibenarkan oleh syariat sehingga kita walaupun meninggalkan hal tersebut tetap dapat pahala dan diantara sebab syari itu adalah ini untuk mengedukasi untuk memberikan pesan untuk menundukkan hukum Bukan karena malas, bukan karena nggak suka, bukan karena nggak uh, selera, bukan. Tapi untuk edukasi, menjelaskan hukum, mendudukkan persoalan. Dan itu sunnah Nabi saw. Ini sunnah Nabi saw. Atau untuk kesyafaqoh karena rahmat kepada orang. Mungkin kita mampu kalau tapi dia kalau ngikutin kita nggak mampu dia ya udah di ini kan. Itu poin Lalu yang terakhir hadirin, allah Muli akan dijelaskan oleh para ulama, bahwa hendaknya kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Anaknya kita meneladani Rasulullah SAW Kita harusnya punya rasa rahmat Kepada masyarakat Kita harus punya Spirit tidak memberatkan mereka Dan jangan sampai mereka memikul beban yang berat gitu loh. sedangkan masih ada opsi yang lebih ringan dan tidak haram tetap syari gitu loh. sehingga mudah apalagi kondisi misalnya apabila kondisi lingkungan kita atau masyarakat kita masih awam masih butuh proses jadi jangan semua pakai standar kita pribadi ketika kita lagi semangat semangatnya atau di level yang memang tinggi orang tuh nggak sama hadirin jadi kalau misalnya ada opsi yang tidak memberatkan dan mereka bisa tetap istiqomah atau ke, bicara lingkungan keluarga lah keluarga ketika kita ingin Berharap keluarga kita itu istiqomah, keluarga kita itu soleh dan soleha, pelan-pelan lah syafaqoh, sayang dan punya belas kasih dengan mereka. Ada mungkin hal-hal yang kita tidak, kita tidak terapkan dulu karena tidak wajib, dan kasih mereka untuk tumbuh, berkembang, gitu loh. Gak semua tuh harus nggak pokoknya harus begini nabi kita salah nggak nggaklak begitu menterjemahkan itu kepada kita dan ini buktinya makanya sampai sebagian fukoha sebagian ahli fiqih mengatakan al-fihurruhah Fikih itu mencari ruhso Apa maksudnya? Bukan memudah-mudahkan Bukan cari yang gampang aja Tapi Salah satu makna Yang kita dengar dari keterangan Sebagai masyayah Bahwa kita itu Berusaha memberikan solusi Ke orang lain Berusaha memberikan solusi Kepada pihak lain yang mudah buat mereka tapi tetap syari, tetap sunnah Nabi Wasallam. karena orang terbeda-beda gak semuanya kita bisa ajak ke idealisme ke level yang paling tinggi, enggak emangnya Nabi Wasallam pernah menuntut A'robi harus seperti Abu Bakar kan, enggak radhiyallahu anhu. Tabukan Arabi, bedui Arab itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah nuntut mereka harus seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah nuntut mereka seperti Uthman bin Affan. Ketika ada Arabi bedui Arab itu narik apa? Kerah Nabi sallallahu alaihi wasallam terus minta uang dan bahasanya pun juga kurang kurang uh, elok gitu loh berikanlah harta Allah yang Allah titipkan kepada engkau wahai Muhammad namanya senyum Nabi Sosa nggak bilang aduh kamu tuh gimana sih kayak Utsman dong nyumbang bukan minta nyumbang gitu kayak Umar dong Umar tuh ngasih masa kamu minta Ya, tapi justru lebih senyum kasih ke dia kasih karena orang beda-beda level iman orang tuh beda-beda ketakuan orang tuh beda-beda umat beliau solo sal ngerti banget umat beliau tuh levelnya beda-beda gak semua seperti Abu Bakar gak semua seperti Tidak semua seperti Uthman Tidak semua seperti Ali Tidak semua seperti Abdullah bin Amr bin As Ahli ibadahnya para sahabat Kalau di masa Tabi'in Tidak semuanya seperti Said bin Musayib Tidak semuanya seperti Mujahid Tidak semua seperti Atta bin Nabi Gak semua seperti Sa'id bin Jubair. Gak semua Yang bisa sapu bersih gitu Sa'id bin Nusif kan Ibadahnya luar biasa Gak semua orang seperti itu Makan habis masam itu tadi Nah begitu juga kita di Misalnya keluarga kita Musuh keluarga besar-besar, anak-anak kita deh, kita punya mungkin 3 empat anak, emangnya sama semua? Enggak kan? Beda-beda. Kakak adik kita emangnya sama semua? Beda-beda. Terus sebagi emang suami kita atau istri kita, semangatnya bisa sama kayak kita? Belum tentu sama. Tapi mereka ingin berbuat, ingin kebaikan. Kalau di, kalau masuknya tepat itu, apa? siap berubah dan seterusnya. Nah seringkali kita masuknya salah, nggak dapet taufik dari Allah, kurang tawakal atau mungkin kurang ikhlas atau nggak punya ilmu. Jadi khususannya tuh agama tuh ribet, ya minta ampun, kaku. Jadi nggak boleh nggak boleh begini. Padahal ini nggak haram. Artinya ini bukan hal yang wajib. dan untuk untuk di level mereka misalnya cukuplah mulai dari yang wajib-wajib dulu. Akan orang bertahap, bertahap, bertahap. Wong oh, yang wajib-wajib masih dibanyak dilalaikan, gimana kita bicara perfeksionis gitu. Gitu Pokoknya saya nggak mau tahu ya, di keluarga saya ini semua harus khatam setiap sepekan. Ya gimana? Itu istri bisa minta cerai aja mah. Sepekan khatam. Itu tiga bulan pertama. Bulan keempat, tiga hari khatam. Bener deh, kata istrinya. Kayaknya aku harus hulu deh. Kayaknya suami kok membuat pondok pesantren di bulan kelima. Aku nggak sanggup. ayo tenang dulu kita gitu. tapi tetap ajak baca Quran dan seterusnya jadi itu poin oleh karena itu hadirin yang mulia ini bentuk rahmat dan ini penting kita nih, poinnya kan salah satunya kita tuh nggak hidup sendiri Kita hidup sama banyak orang dan level mereka nggak sama. Level mereka nggak sama. Maka kita harus pintar dalam menyampaikan pesan, lalu dalam uh, mencontohkan, dalam buat standar, dalam memotivasi orang beda-beda. Ini bisa disampaikan semoga bermanfaat. Semoga Allah kasih Taufik kepada kita. Dan lihat kembali renungkan bagaimana Nabi kita seorang sangat sayang banget sama kita. Dan tentu saja beliau adalah utusan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayak. Jadi Allahnya, Ar-Rahman Ar-Rahim, Rasulnya, lil Alamin. Ini pesan besar bagi kita. Bahwa gak ada, gak akan memudaratkan kita. Gak akan merusak kita. Jika kita benar-benar jujur menjalani sunnah-sunnah beliau s.a.w. Semoga Allah kasih taufiq. Rabbana taqabal minna. Allah ma'ina nasaruka ilmana fi'an wa bika min ilmi lain fa' subhanakul a'adishu'ala ilahila anta astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak.